0: 声卡调频。记得盗去小馆哎，大家好，我是 Billy， 大家好，我是罗南。嗯,嗯先说一下啊，嗯、这个、嗯、由于一些问题，这个我们这期节目录晚了一个礼拜，嗯、对、嗯，实在是抱歉，对，主要是主要是因为 Billy 出出出了这个远门了，对他他去度假。呵呵大哥，我真不是度假去了、嗯，好吗？累死了都快。哎呀，嗯，不细说了，反正。嗯。不过，对于我们这个众多的粉丝，这是一次，嗯、怎么说不好的体验吧、嗯？对。这个到期没更新太不好了，真的。嗯嗯。哎，对，我帮你说啊，咱们这么有影响力的节目，对对吧？是。那个、嗯，对不起大家吧？对。嗯，咱们粉丝这么多的一个节目，哎、这个粉丝都快一百人了，都，<笑>真行。嗯、对、嗯，你出门还把还把猫放在我这儿、嗯，嗨。不过你家阿花也也够乖的，在我这儿、嗯，嗯，每天就是发呆看天、嗯、嗨、嗯，其实你不知道，他在他在家就这样，对，老看天、哦、也也不知道看什么的，反、嗯、正也也也可能，嗯、也也可能是和自己的这个。<笑>嗯，五星建立连接的吧？可能<笑>嗯，什，行，对，在在和这个喵星建立、嗯、建立信号连接是吧？嗯，确实，你你看那俩那个小耳朵、嗯、跟那天线似的、嗯，还老调整角度，是睡着的时候它也动，是、嗯嗯、所以所以阿花也可能是这个嗯这个、猫型太空人吧？嗯、对，也也有可能、嗯对嗯，对，猫型外星人可以，<笑>对，嗯，呃。进入正题吧。嗯，说到这个外星人呢，这个在我们浩瀚的宇宙中啊，浩我们人类幻想出来的各种外星生物里，有一种嗯是最出名的。哎，对，这个种族呢就是火星人。对，他是一个生活在红色星球上的小绿人嗯。嗯，绝了，红色星球。嗯、小绿人，对，这是圣诞节的配色啊、嗯，这是<笑>对,对红色星球上的小绿人来咱们这个蓝色星球打架，嗯、对，怎么样？这个，嗯，这个、这个、够热闹的、嗯、哈，嗯、呃，色彩比较丰富吧，这是对，嗯，呃，说到火星人来地球啊，这个。呃、嗯，有一个比较有意思的一部电影，呃、哎，就是九六年的这个《火星人玩转地球》。嗯，对，这是离咱们最近的一部，可以说是专门说这个火星人设定的片子。嗯,嗯，比较近嘛。对，这这个这片子可以。嗯、<笑>塑料玩具火星人。<笑>嗯、对、呃，它比较卡通嘛。对，嗯、其实它原名就不、这个，嗯名叫嗯、就不叫这个。对，呃、原名叫就叫《火星人进攻》对。对，这听着。这比较战斗，<笑>不过我觉得玩转地球这翻译可以、嗯，对，和这个片子的气质比较相符吧，嗯，它比较传神，因为，嗯、呃，这片子确实比较荒诞嘛，对对，呃，属于属于喜,、嗯、喜剧那种，对，嗯、这片子九六年的嘛，嗯，里面这个火星人已经都是电脑动画做的了，可是呃，也也可能是技术比较老，对，嗯、做的确实确实是挺像那、这个对，确实比较塑料小人儿的，对。那个剧情还说说吗？咱们说说吧。我这个这都是赔钱的片子，对，<笑>对看的人可能可能也不多吧。对，嗯、还是说说吧。嗯，简单说一下、啊。嗯，好。行啊，先说一下，先说一下这个火星人玩转地球的这个剧情吧，嗯、大概对。嗯，嗯，那首先是设定，对，嗯、设定上。这片子是火星上肯定是有智慧生物嘛？对，对这个是肯定的，嗯、是都都能那个都能入侵地球了嘛？对，<笑>肯定是智能生物嘛？对对,对,对,对，呃，这个火星人呐、啊，对，开着这个无数的飞碟舰队就来了，嗯、就是电影一开始，这个、火星人就出发了、嗯，对，然后这个地球啊就观测到了，嗯，就是说。说怎么办呀？这个总统啊，嗯、就开会、哎。你看，你看，咱们人类就这个、嗯，就会开会嘛。嗯、对，电影里说、嗯，这个从人类发现这飞碟开始计算啊，好像是16个小时之后就能到达地球、嗯。然后这个总统就带着这幕僚就开始开会了。嗯，嗯总总统是那个谁，杰克尼克森演的。对，太对太牛逼了、嗯。我觉得他长得就跟外星人似的。嗯<笑>哈<笑>，对你，你你看那俩眉毛就那样，<笑>对对对对，那个，嗯，然后总统就开会啊，嗯，嗯、呃，这个他这个幕僚啊，分了两派，嗯、幕僚英派和鸽派嘛、嗯，对，一派是这个将军带队嘛，肯定、嗯、对，另一派呢是这个科学家，他是这个总统的这个科学顾问，嗯，那大家就商量啊，说、嗯、这个。第首次发现这个外星生物啊，哎呦，这直接就奔着咱们来了，说怎么办呀、啊？这个，结果这科学家就说说说，说你看，说说人家这个火星啊，火星人啊，是这个科技比咱们发达的这个文明生物，对吧？所以，所以啊，你听，你听这啊，所以，嗯，他是爱好和平的，<笑>听着都。听着都没什么道理，是、嗯、这个是为什么、嗯？凭什么呀？对他这他这片子就是比较讽刺嘛。对，确实没什么关系。嗯、就这高科技和爱好和平之间，嗯、你说，那、嗯、地球上就是美国、嗯、我看最不爱好和平，对吧？你看，嗯、是，是，你看咱们人类历史、嗯，对吧？这个后面再说吧。对，咱先先说剧情，反正他这挺逗的，对，嗯、还还还还真是，确实挺讽刺的、这个嗯。对，嗯，对，嗯。对，这这不是这不是说这个高高科技嘛？对你爱好和平嘛？那就行了，那咱就进行这个友好交流吧，对吧？结果那肯定对，就是没法交流，对吧？其实其实电影里开始还真交流了一下，就这科学家呀、啊、还发明了一翻译机来翻译这个火星语，也不知道这从来没见过火星人的这个科学家用什么。用用用什么来做这个基础数据啊？嗯、来翻译火星语是？对，嗯，净他妈瞎编、这个，是可不是瞎？嗯、对，其实其实翻译这事儿，其实你说、嗯、就是说到这儿，就是说我觉得，嗯，嗯翻译这事儿还是挺有意思的。对，你看这个翻译机这设定啊，嗯，现在这个软硬科幻分类不是比较流行嘛？对，一说就是这是软的、嗯，这是硬科幻，这是软科幻。嗯、对，你看这设定，嗯。就这翻译机这设定，绝对是让这片子不能被划分到这个硬科幻的一个点。这这绝对是这个，是对啊。这个这翻译机这设定确实够怪的，对，嗯、就完全完全不严谨。是，确实是、嗯、对。这样我想起这个什么呀？想起这个罗塞罗塞塔石碑来了。对，嗯、说一下吧，这儿。就是这罗塞塔石碑是当年这个拿破仑占领埃及的时候啊，在当地发现的一块石碑、哦。对，法国学者呃商伯良对通过石碑的内容解密了这个古埃及的象形文字嘛。嗯、对，那这石碑是什么内容呢？就是它它有三种文字对照着写，它所以所以它能破译这个古埃及象形文字对、嗯。对，这三种文字里面、嗯。有一种是希腊文，这个是就是就是就是大家都知道，都都认识。对，另外两种是这个埃及的文字嘛，嗯，等于它是对照的写，就是一排这个埃及文，一排希腊文，就这么写，对照写。对，它它它是通过这个，它有一个媒介嘛，就这有一个希腊文做媒介，然后这个破解的这个埃及文字，对。怎么听着听你说这个罗塞罗塞塔石碑、嗯，就跟咱看那个看电影那字幕似的？嗯、<笑>对啊、嗯，对，是，所所以你你比如就是说，朋友们随便找个别的，就是你完全不会的这个外国语言，嗯、就打个比方吧，比如、嗯，就找一什么呀？比如找本书，比如找一本这个阿拉伯语、阿拉伯文写的书吧，咱打一比方、嗯，对，比如你这本书上。嗯嗯就是一个你认识的字儿都没有、嗯，就全是阿拉伯文，嗯，对吧？一个对应的图片也没有，一个你认识的字儿也没有。那你你这书你看一辈子也不可能知道就，就是这本书什么意思，呵呵因为你你得有已知的东西对应啊，你、嗯、你他他他没有对应啊，这个，对。就否则就是没有意义呗，是吧？是对就是他那个这只是一堆图案嘛，那、嗯、文字就没有任何意义对你来说、嗯，就你看。你看，你看，这个就是小孩学英文不也是嘛？就给你卡片、嗯、对吧、嗯？比如说一苹果，就下面 apple， 对吧？你上面肯定得画一苹果，嗯嗯、要不然你就给他看 apple 这单词你，你你他看一辈子他也不知道什么意思，嗯、对，如果没有人告诉他的话，嗯、对吧？就是就是就是这意思吗？嗯，没准没准以为是手机。<笑>手机,手机的意思，<笑>手机对，嗯，对，还还还真是，要是有个外星人得到一个苹果手机，嗯嗯、没准真以为苹果就是手机的意思，嗯、对，还真真有可能，嗯、对啊，<笑>那个不是因为因为苹果，不不不是因为 Apple 是手机、嗯，知道吗？嗯，就外星人以为这个苹果的形状啊，那 logo 那形状是一象形文字，对,<笑>对，对应的这个意思是。这个手机、啊，对，就以为那 logo 是这个，对对，对应的是这个通讯设备的意思，是吧？对，还是咬了一口，对。不过真有可能，对。嗯、这个学语言不就是这样吗？对你都是对照着已知的意义来学，所以所以你看电影的这个翻译机的设定，我觉得这算什么呀？就是这比较浪漫吧。对，第一次发现外星生物，居然就能弄出一翻译机来，这确实比较怪。嗯，是，也也不知道那个降临那电影里边，语言学家人人人家费了半天劲干嘛？真是,是吧？对，这个设定就反正是确实比较浪漫。对，嗯、确实。这片子就是别搞笑那种、哎，跑跑题了有点。就接着说电影吧，刚才说哪儿了？开会。哦，啊，对，还是幕僚一块开会、啊。嗯，对。说以为这个。火,火星人科技发达就爱和平是吧？对对，结果那肯定不是这么回事啊。嗯，对吧？结结果这个火星人就登陆了，开始大杀四方。对，这个那当然，首先就是美国嘛，就最先完了。然后这个白宫也给熏黑了，然后这个呃英国这个大本钟也给炸了，然后这个长城反正也塌了。对，这然后<笑>大哥。大哥，这里边好像就没演中国吧？嗯、别瞎说啊！你什么是是长城还能不是不是？他是没演，就我就反正我就这么想啊。对，反正你,你反正我估计演了、嗯、也也也也得塌，反正是、嗯。就在人类这个无力回天的时候啊、嗯，这个鹰派这将军就说了，嗯，说来吧，咱们这个动用这个核武器，对啊、嗯，原子弹来一发，嗯、最后手段。这个、结果人家火星人用烟斗。对，把这个原子弹爆炸，这个产生的这个、嗯、这个能量啊、嗯，完全就给吸收了。我、哦、操，烟斗太牛逼了！是、嗯、什么烟斗、啊？不是，它真是烟斗，可厉害了，你知道吗？你你没看那烟斗吸完、嗯、吸收完那个原子弹爆炸，他们那火星的元首还抽呢吗？啊、嗯哦，你记得吗？忘了，这这这细节真忘了。抽抽核辐射太狠了，嗯、是可以对，嗯，<笑>行。嗯。结结果最后呢，就是无意中啊，就是就是他们在这个地球上，火星人在地球上、嗯，就是说，就是等于地球人无意中发现这个火星人其实怕什么呀？嗯，怕咱们地球上这个音乐，对，对地球这音乐一放，哎，火星侵略者就全部原地爆炸。结果这个人类就开始全球这个放歌、嗯，嗯，然后就胜利了，就就这么一事儿，对，然后就是这个全剧终，对，完了，嗯。嗯说这个，这个听你听你说完这个，让我觉得跟那个、嗯、那个超时空要塞似的。嗯，明媒嗯，明媒出来唱一个，然后对面舰队爆炸了，就，是，<笑>是不是？这这,这片子，对，这片子确实比较卡通，对，它属于这个，它属于什么呀？属于这个漫画科幻嘛，对、嗯。不过，不过我感觉这片子其实主要还是讽刺人类的愚蠢嘛，对。讽刺美国的愚蠢，你别你别讽刺人类，咱<笑>咱中国人不不不,不愚蠢，对对,对,对，啊，讽刺美国的愚蠢，对、呃，他们美国嘛，呵呵是这个就、嗯、就是这片子就是引入了一个的呃一个人类不可抗拒的元素吧，嗯、对吧？嗯、呃，这里这元素就是外星人嘛、嗯，对，实际上还是反观人类自己，对，主要就是。抨击了一波政府，还有那些这个大商人，对，还有这个这个电视里面这个有头有脸的这个专家呀、啊、主持人什么的，对、嗯，就是、主要他就是讽刺这些。嗯，我就我就记得电影里那些人，就是好像一直在就是琢磨自己那点事儿，对对吧？就那个那个地产商不也是嘛？就临死以前还在那个投资人跟那儿谈项目。<笑>是，就是你、你、啊、那谁，那个杰尔尼克尔森演那总统，不也是吗？嗯、就是他一直到最后一刻，他关心的是什么呀？他关心的是自己那个选民的那个支持率。对、嗯、他不想怎么对付火星人，嗯、他、嗯、他,他关心这个、嗯。人都死光了，谁还支持他呀？哪还有人支持他呀？对，你看，逗的。对、嗯、对，还有你刚才说那个地产商，对，死前他还在专注自己的楼盘项目嘛？对，嗯、还跟那个投资人在那开会呢。嗯嗯对，还有那个谁，嗯、还有那个换头那个、科学家和那女主持人、嗯、啊，对,对，对，俩人被火星人做实验，把头给摘了，嗯、结果结果这个两个头一睁眼，嗯、对，互相看对方、嗯，第一件事就是继续继续调情搞对象嘛，嗯、对，这这这片子反正、嗯、对就比较黑色幽默嘛，这这这是、嗯。不过我觉得，不过我觉得蒂姆·波顿的片子好像好像都挺这个黑色幽默的，你有没有感觉？嗯、是是这样。就是说，这个这片导演是蒂姆·波顿嘛，这也没有问题。但但是就是说他，他呃，当然这片子肯定有他的一些自己的一些风格嘛。嗯，对。但其实这片子我更关注的就是说，呃他比较像一个就是被玩具催生出来的这么一个电影，就是他这个火星人这个形象这个设定啊、哦，对，就有点像这个变形金刚，哦、对，当年。出这个动画片儿，对，差不多就是比较类似吧。它有跟玩具有关。这片子，嗯、呃，其实比较有意思的这个梗，其实是这个火星人这个形象的诞生的过程。对我是觉得这个是比较有意思。嗯，哦，你说这个，你说这片子也是也是一个卖玩具的这么一个电影是吗？还是，嗯、对，什么，就是它比较类似。对他不，他不不完全是一个卖玩具，就是说，也不太准确吧、嗯。其实我说的，我感觉就是我从头说一下吧。对，主要这片子里面杂糅了就是很多东西。其实，嗯，怎么讲，都是历史上关于这个火星人的一些、嗯、呃小说呀、事件呀，反正，哦、对他他有一个呃，我感觉是有一个脉络吧诞生的。我就我觉得这个这个。这个脉络这梗，我觉得是比较有意思。嗯、哦，说说这个吧。哎，嗯，就爱听这个。呵呵<笑>嗯、是，这个属于这个考据学嘛？这是对。嗯,嗯、呃，那首先，首先要说，就是说有一个有一个理论，对，哦、就是说呃，关于这个人类对于这个外星生物的幻想啊，哦、实际上有一个早期的这么一个理论叫。这个宇宙多元论嘛，对，其实这个理论就是在这个理论的影响下，所谓这个外星生物的这个幻想啊，很早以前就有。哦，对，这理论其实说的就不细说了，它更像是一个就是平行世界嘛，对，嗯、就是你不同的世界啊，都有不同的智慧生命，对，嗯、然后这个那当然每每种这个智慧生命的这个外形啊，什么这这都不一样，对，但它有很多嘛，对，啊、嗯。嗯，这个对于这个外星生命的幻想，其实是由来已久的。啊、哦，听着听着，跟那个有点像黑衣人似的。对嗯，对你这个，对，其实其实反映在这个电影里，还是还真是这个黑衣人那个设定比较直观嘛。对，里面有各种各样的外星生物。对你，其实你看咱们人类社会，其实也是这样。对你人人类是一个大的一个，嗯。嗯物种族嘛，哦哦、就就这这物种嘛，对、嗯。但是实际上，呃，人种是有很多的，那么民族也很多，嗯、习性啊、嗯，什么肤色呀、嗯，这都不一样。其实延伸出去，这、嗯、到外星，到宇宙空间，其实是一个道理。对，嗯，嗯。但是聚焦在今天这个火星人上呢，对这个形象最早出现啊，嗯嗯，是在一本这个维多利亚时代的科幻小说里，嗯。这本小说叫什么呢？叫大概意思就是它名字大概的意思是，就是到另一个世界的旅行，就是到另一个世界去旅行，应该是对。我也我也不知道这有没有中文译本，反正对，大概叫这个，就就就就这个意思。对，他他说的是什么呢？他说的是这个人类啊，呃，就是跑到火星上去了，对，去旅行嘛，另一个世界嘛，对，他是说的是这个事儿，对啊。可以，可以，真能想，嗯、这不是、嗯、维多利亚时代就能想这个了，嗯、不是那，是、嗯、怎么去啊？坐坐蒸汽机上嗯，嗯，还是蒸汽机？机<笑>怎么怎么怎么想的？你知道吧？蒸汽机，你不是你别你你也不用认真、嗯，对他他主要说的就是火星人这事儿，那反正。在这本小说里，这个火星人这个形象就有了。对，就是在这个文学作品里首次出现嘛。出现了，嗯，就有了。但是说到这个外星人这个入侵的设定啊，嗯，其实比较有名的一个出处是这个赫伯特·威尔斯的这个小说。嗯，对他，这不是这这都不是比较有名，对,对，这个外星人入侵的鼻祖了，这算是对，而且就是。火星人入侵的鼻祖啊，算是他、呃、对大师啊，这是对 a H J. 威尔斯嘛，对吧？对呃，这个这个是和这个凡尔纳齐名的科幻小说家嘛，嗯，但是他比这个谁呀凡尔纳小不少呢，对。不过这俩人都是古典科幻大师嘛，嗯，这俩不是呃就是一硬一软嘛、嗯，就是一硬、嗯，一个是硬科幻、嗯<笑>，一个是软科幻嘛，对。是吧？对。对嗯，反正现在，嗨，这反正现在都这么分呗。对，就是，嗯嗯。不过我个人倒是真不太在意这个，对，因为、嗯、怎么讲，所谓硬科幻、软科幻，我倒我倒是觉得硬也好，软也罢，其实嗯都无所谓。我感觉，对，哦、真是也没什么必要怎么分。对，作为普通读者来说，对，嗯、对不是那要不要就是说一下这个。硬软科幻的这个定义啊，嗯、你觉得呢？嗯，这个这个我估计说了，我也也不严谨，可能对、嗯，反正那简单说吧，嗯、就是，嗯,嗯硬科幻就是就是这个作品里啊，这个技术幻想的呃部分呢，比较合理吧？对，比较严谨，嗯啊、对，呃、嗯嗯，就是把这个现实中的技术延伸出去，嗯，对，很合理，嗯，相对来说吧，对，嗯、就是这种是属于这个。硬科幻，对你像刚才那翻译机那个，那就够呛了。对，对，对你，你你说这这个，呃，软科幻呢，其实就是比较比较强行的给你设定一个技术背景，对，主要说的是在这个科幻设定下的这种社会形态吧，就写人。对，其实技术上设定就是肯定是没有这个硬科幻那么严谨呗。软科幻，对，就是相对来说吧。哎哦对，就大概这意思，嗯，嗯就是一个一个说,一个说、嗯，一个是说技术，一个写人性，对吧？嗯，对，是这意思。对，简单说啊，呵呵对我我都不敢聊这个，其实其实其实,其实这种分也挺扯淡的，我我我,我感觉，对，就这个分什么软硬科幻这种，嗯、你要说威尔斯他是公认的，比方说是软,软,科软科幻嘛对，对，可是原子弹他演的，你、嗯嗯、这怎么怎么说呀、啊？对吧、嗯？我觉得这俩大师。你凡尔纳和这个威尔斯这两种，这可能是因为风格比较明显，可能这对俩人风格太明显了，可能是分出这个来了。对我觉得咱们自己看就完了，对，没什么分的。对你像你像当初咱们那个早期咱们翻译过他们这个凡尔纳的科幻小说的时候，这个鲁迅先生评价这个凡尔纳怎么说的呀？说经以经以科学为以人情啊。对吧？你看这评价，经纬交织嘛。对，对，所以我觉得这个咱也不用说什么硬软了，没必要。那小说嘛、嗯，其实都一样。对，它只不过就是说在技术方面设定的可能有些严谨，有些不严谨吧。对，其实、嗯、对都差不多。我觉得，嗯，还真是。对，其实想想都其实都有，嗯、就是，有说人，有说科学，其实小说都差不多。对对,对,对，就就是、嗯，我感觉科幻小说其实说的从来。从来都不是专门说技术本身，嗯、对他那个就是对你技术的描写，它都是一个背景的设定嘛。对，其实主要说的其实都是人，嗯、你说甭管硬还是软、嗯，对，都一样，都说的都是人、嗯，说说的都是各种极端设定下的人类嘛。哎，这是我的理解啊对对。对，反正故事还是自己看完感受是最重要的，就是个人、嗯、个个人看嘛。对嗯，嗯，没事，咱也不说这个了。对，这我觉得还是说故事有意思。嗯，那还是说接着说这个《火星人玩转地球》这电影吧。对、嗯，对，这个电影设定就是外星人入侵嘛。这个设定最早出自就是 H.R. 威尔 H.J. 威尔斯的这个小说《世界之战》嘛、嗯。对，这阿汤哥，阿汤哥是不是还演过这么一个电影啊？嗯、对,对,是是对，对，对，对对，呃，那是哪年的？零二年的吧，还是零五年的,、嗯、的，还是哪年的？我忘了。对，不过那片子其实，呃，对，那这片子其实拍的就是这就是这小说改编。对、嗯，不过这个片子片名翻译有歧义，我觉得你你要猛一看以为一战二战呢、嗯<笑>，真是真是、嗯、对。最早看这个。嗯电影的预告，我还真以为是是这世界大战的打的。对啊，对他的翻译有点、嗯，就是威尔斯这本小说的名字叫《The The War of the Worlds、嗯》。对，咱们说一战、二战那个世界大战叫 World War、嗯嗯嗯。其实，我觉得就是威尔斯这小说应该叫《世界与世界的战争》。对，因为他那个怎么说呀、啊？这个就是因为他小说名字那个。Word 后面带 s 嘛？对，是个复数。啊、对，它它这个书名实际上是世界的战争，是世界和世界之间的战争。对，咱们那个一战二战是一个世界里面自己打嘛？对，啊、就大概是这这这这这这么个事儿。对，就是就是两个世界之间的战争呗，就有点这个就是文明的碰撞这意思吧？嗯、是不是思哎，哎，对对对对对对，这这个、意思不错，对。反正这个大家自己理解一下吧。Oh. 对我们也不是学翻译的，<笑>对这个威尔斯小说《这个世界之战》说的实际上是什么呀？它里面引入了这个火星人来打地球，对，那当然火星人科技是碾压地球的嘛，对吧？但是最后被这个嗯、呃、地球的这个病毒给灭了，嗯。哦，就是就是发烧、感冒，什么流鼻涕什么的，是吧、啊？对对对，感冒什么？嗯，对，就是病毒嘛，就是咱们人类有抗体啊，对吧？哦、你就打什么疫苗啊，什么就这些病毒啊，嗯、什么对外星人没有啊？对，最后就就全军就覆灭了嘛，对。反正大概故事就这样。对小说里，实际上这个小说说的呀，嗯，他说什么呢？其实当时就是西方。帝国主义，这不是满世界侵略嘛，抢殖民地嘛、嗯，对，美美就是英国呀，那还没有美国，英国、哎、法国、德国呀，对，反正就他们欧洲这几个吧，对，比较能比较能打对，开着这个军舰啊、嗯，到哪一顿啪啪啪，插个旗儿，哎就给占领了，对、嗯、对。那这种行为对于当地的这个原住民呢、嗯，可想而知啊，对吧？哎呦，绝了，还啪啪啪。<笑>说什么呢？嗯，<笑>对，那他实际上就是把这个殖民殖民者比作火星人嘛，对对吧？对,对他有这层意思，他实际上就是在讽刺当时这些这个老牌的这个帝国主义国家的侵略行为。对嗯，他他说的是这么个事儿。实际上，嗯，在这个文学作品里呢，这是最早把外星人弄到地球上来打架的。对，嗯，当时这些欧洲列强的这个殖民势力，就是到一个地方，那那那就不是战争啊，那这就那那那那叫屠杀呀、啊，对，啊、那那那完全碾压嘛，对吧？嗯、啊，然后这么说还真是，这是这还真是就是说，世界和世界之间的战争，就是这种文明，对对,对，两个文明的碰撞嘛，嗯，是吧？确实是，是就是说。对，嗯，它是一个文明之间的冲突嘛？对，两个文明之间的冲突，对，嗯，是这个意思。对我，我我觉得这小说的名字实际上就是确实是说的是是是是是这个事儿。对你，你看他这个小说最后，特别是当时英国呀、啊，那个陆海军那、啊、是全球称霸呀、啊。对，嗯、威尔斯一看说。行吧，那你在那我在这个小说里给你找个对手吧<笑>、嗯。你不是能打吗？对吧？来，我从另一个世界给你找对手嘛。对，他实际上就是那个那个，就是等于是把这个英国这个比作被侵略者，对，把、哦、这个对对对，呃，外星人比作这个欧洲列强，对，他、哦、有这么一个意思在里面。嗯、可以，可以。其实其实，不过还有一个，嗯。嗯我感觉其实可能也是他对这个人类文明的一种担忧吧。我觉得，对，是吧？也是一种警示嘛。对你火星侵略者是怎么死的呀？对吧？这、嗯、个病毒感染嘛，对、嗯，就全军覆没。嗯、对,对、嗯，这种事情其实在这个人类历史上很多呀。对，嗯、威尔斯这个大师可是精通历史的人呢。他他可是这个嗯、呃，写过这个叫什么《世界史纲》的人。对，一百多万字嘛，啊、世界史纲就从这个地球诞生一直写到一战嘛，这、啊、很厉害啊，这人，嗯，真是，哎呦，那确实挺厉害的。这种人，哎呦，这种人写科幻，那确实是，嗯，嗯一眼深的，看来是对、嗯、这种人，这种人要是写科幻，那肯定相当的人文啊。对，就病毒这个事儿啊、嗯，你看，其实他梗的呀、啊，主要是当年这个欧洲人对。美洲大陆的移民，对，其中其中我觉得他这个最像的，就是最像他这小说的是这个西班牙，西班牙殖民南美，对，这个欧洲人把这个很多传染病带到美洲嘛，对，嗯、天花呀，什么瘟疫啊什么的，对，主要是，嗯、我就我我是觉得他主要梗的是这个事儿，嗯，我真的真够狠的，我操，但是但是他在小说里把这事儿反过来了，是吧？嗯、你看他。嗯就侵略者被感染了，是吧？嗯，其实其实也不算反、啊，对，因为就是这个西班牙人刚到美洲的时候，嗯、其实就是欧洲人吧，欧洲人刚到美洲的时候，其实也也是受当地的这个一些疾病的影响吧，但是当地疾病可能好一点，可能、嗯、对他不像这个欧洲大陆带过去的什么就是什么天花呀，什么这种就不治之症嘛，对，对反正。威尔斯写这《世界之战》就是告诉这些殖民者说你：“你们反正你小心点对，殖民者也可能被自然惩罚嘛。人觉得他他,他就是被自然惩罚的、嗯。对对对、嗯，几百西班牙人就征服了美洲，你们也别、嗯嗯、自我感觉太良好。对，他说的是这么个事你悠着点嗯,嗯，那那这个火星人玩转地球，实际上梗的就是这个这个威尔斯的《世界之战》呗，对吧？嗯还不是直接梗这小说，对，其实火星人玩转地球这个电影里头、嗯，当然了，肯定是有这层意思嘛，对、啊，那帮火星人在戏弄这个地球，地球上的这种政府的时候，这个事儿就跟这个当年西班牙人戏弄美洲那些统治者也挺像的，对，嗯他有这层意思，不过我们说火星人这个元素啊，其实在这个甭管是流行文化呀，还是这个文学作品里，其实一直都在被各种应用嘛。对，一步一步的，对，最后发展到这部电影。嗯，要不说这电影里面杂糅了很多这个关于火星人的事儿嘛，这个小说里的这层意思就是其中之一。对，嗯、接着说啊，这个。在威尔斯的小说之后呢，在美国，嗯、这回是在美国了。嗯、美国了，有一个、嗯呃、比较比较大的事件，对、嗯，对于美国人来说，对，嗯、这个从哪儿说起呢？这个电影史上啊，有一部重要的电影作品哦、嗯，叫《公民凯恩》，哦、这部电影很经典了。当然，对，不好、这个这。这电影反正。嗯，不好看，嗯、<笑>我觉得不太好看。嗯嗯、对，确实确实不好看。对我我、嗯、我也觉得真的真对真、啊。现在咱们在看是、嗯、确实是感觉一般嘛？嗯、对，因为因为可能对他们这个学电影的人来说，可能这片子有值得这个解剖的地方嘛？对，对但,但是嗯，确实有名啊，嗯、这片子在历电影史上很有名嘛？对确这部电影的这个。嗯编剧和主演兼主演嘛，这个奥森威尔斯，哎，这个人厉害了啊、嗯！他呀，他在这个一九三八年、嗯，创办了一档这个广播电台节目，叫《空中水星剧院》。然后，然后就说他这个等等等等会儿，等会儿，等会儿。就跟就跟咱们创办的这个电台节目《盗趣小馆》<笑>哎样，我的天，是什么？对对，一样一样的，行行对。哎呀，也不不错过任何一个机会啊，对，得往上靠。对这档这档电视节目里，就是播出了一个根据这个威尔斯小说《世界之战》改编的这么一个广播剧。嗯、对、哦、这个节目一播出啊，那简直了，嗯、对，可以说。嗯因为那时候一九三八年嘛，对，实际上这个、哦、二赚钱嘛，对吧？对对，实际上这个世界人民已经对即将到来的这个战争啊，绷、嗯嗯嗯、着一根弦了。对，因为当时这个经济危机，嗯、对，再加上这个国际形势已经很很紧张了。对、嗯，然后这个广播公司为还为了这个配合那个。这个水晶剧场的这个啊，这两个广播剧剧节目啊，对，在开播这个之前啊、嗯嗯，他在这个全美的这个报纸上刊登了，刊登了一些这个火星可能有生命的这种报道、哦、文章文章吧、嗯，他用这个报纸的形式，对，哎呦，先做了一些铺垫，嗯，哎呦，这营销做的，我天，<笑>对，可以，是这可以，他、嗯、他他先给你就是先铺垫一波，对吧？先预热嘛。对，那时候大萧条嗯，嗯，而且国际形势又紧张，嗯、对，其实这个老百姓都惊弓之鸟了，可能，对，而且那时候人获得这个消息的途径啊，嗯、都比较单一嘛，嗯、是，对，对给给报纸看报纸，给广播听广播嘛、嗯，也没别的，对是，是没别的，对，还有就是这个就靠这个口口相传嘛，嗯，对，结果这广播剧一播。他这节目做的呀、哦，其实也是比较缺德，你知道，嗯，就是他是这样，嗯、他是在这个万圣节播的啊、哦，这时间大家都在都在家聚会嘛，对吧？万圣节嘛，对吧？都开着这个收音机听节目，对，没有电视嘛，对，可但是这个有这个哥伦比亚广播电台的这个广播晚会，我操，真有圣晚啊，这不就是万圣节，<笑>这不就是万圣节晚会吗？啊哎，对，是，还还还真是，确实，哎、呦确实确确实是晚会的，对，啊、呃，不是，请请关心万圣节晚会这个梗的朋友们，收听我们之前的月光光、<笑>嗯，心慌慌那期节目。嗯，哎呀，可以，嗯，嗯真是，这期可以，老能给我这个安利自己节目的机会啊，不错，嗯、<笑>对，嗯嗯。结果这个老百姓在家过这个万圣节听晚会呢，对，广广播里就一会儿插播一条新闻、哦，一会儿插播一条新闻。这新闻说什么呀？嗯，先是说呀，这个天文台观测到这个火星上有爆炸。过一会儿呢，又发现一农场有不明飞行物坠毁。哦，对，再再就开始就是说，再就是就后面的新闻就是说这个记者就开始报道了，嗯、说这个哪儿被火星人攻击啦什么。就这种，对，跟真的一样。结果这档节目就造成了这个全美这个听众的这个恐慌啊！嗯、哦，这实际上，实际上这就是一个这个万圣节的这这么一个恶作剧吧？是吧对对,对，就是一个恶作剧式的广播剧。对，哦、因为万圣节有这个恶作剧的传统嘛、啊。对，他这等于这个，他这个。奥森·威尔斯这个这个人就是创创办这个电台，等于也就是借这个机会嘛、嗯，他做了这么一档这个节目，对，呃，他是改变自、呃、改编自这个威尔斯的小说《世界之战》嘛，嗯、对他把这个小说里的这个火星人登陆的地点啊，嗯，改了一下，小说里说的是这个伦敦嘛，对他上来就和这个。嗯英国这个陆海军开练嘛，对他，他这个广播剧里面是美国播出嘛，因为是，是，所以他把这个登陆地点选在了这个新泽西州一个叫格罗夫农场的地方。对，哦、这地方反正比较有意思、哦。这是就是广播剧的这个制作人呢啊、哦，随便找这么一个地方，这个呃可能比较偏远吧，对、嗯，没什么人知道，对，所以呃有利于他这个节目的这个播出嘛。对，不过这个地名自从这个广播剧火了以后，好像好多美剧和这个漫画都用过。以前那个谁吗 ？X 档案 ，X 档案里面就有一集就说就这地方，对，哎、它成成一个成一个名称了，感觉现在。哎呦，真厉害！哎呦，还是厉害！你看人家这节目做的，嗯，是，嗯，咱得得得，别别别，嗯、对是。不是关键，他播出时间选的好，你知道吗？就是据说有、嗯、确实四百、嗯、万人吧，好像是还是，反正反正好几百万人对听了这广播，对都跟家的嘛，好多人听着这广播呀，都抱着孩子就开车就往外跑，嗯、这大,大过节的，反正也也够缺德的，我觉得反正对。不过不过现在这个广播剧里的这个火星人登陆那地方，就是那个格罗夫农场、啊，嗯。竟然给竖了一个纪念碑呀！对，纪念这个事件，反正还还挺有意思。对，是得、嗯、是得是是得纪念一下这事儿，这么热闹的一事儿、嗯，是吧？嗯，对。嗯、实际上，嗯、对，就对，实际上就是通过这个广播剧的这个事件吧。对，那、嗯、火星人这个概念嘛，而且，嗯，嗯还是在万圣节啊。对火星火火星人这个形象，哦嗯、当时当时还没有具体的形象、嗯。对，当时就是说这个火星人好像是长得像章鱼吧，有触角，反正是。啊、哦，广播嘛，他只能是这个语言形容描述一下。那、嗯、可，但是所谓这个火星人这概念啊、嗯，算是在这个美国人民心中留下了深刻的一笔。嗯。不过，不过你知道，就是对我来说，就是一说起这个火星人这概念吧，就是我自己、嗯，我最先想到的，你知道什么吗？嗯，什么呀？就我不知道你小时候看没看过一电视剧，叫这个嗯，火星叔叔马丁啊，嗯嗯嗯、<笑>你记得吗？哦，是我一猜，你就要说这个，呵呵对、嗯、对，这个、小时候咱就是应该都看过，嗯，对。哎，这个不是，嗯，咱那个应该，我觉得应该做一期这个童年科幻系列吧？嗯、对，我觉得小时候咱们看过好多这种这、嗯、种片子，都挺好的。哎、我记得不是、嗯、你，你怎么老自己挖坑啊？嗯、先先预定一下，哎、是吧？对、嗯，这这可以啊，这、嗯、不是要聊这个，那内容其实挺多的，对，嗯、也也也，我估计怎么着也得能聊个两期吧，嗯、我估计，嗯。先先先把坑挖了，我<笑>要自个儿自个儿反正真行嗯。嗯，对。不过不过，我记得这个火星叔叔马丁是个、嗯、是个善良的火星人，就特好那种。嗯嗯、对，是弄得跟那个弄得跟机器猫似的，机器猫似的。我感觉、嗯、对，对，大能耐帮助人嘛。嗯、电这个电视剧英文名字其实叫《我爱火星人》，对、哦、你你听这名字就比较萌的那种。对，火星人的英文发音和这个马丁、嗯，这个英文马丁这名字比较像。对，其实就是就是火星叔叔、嗯。嗯，你看一五年那个马特·达蒙那个《火星救援》嗯，英文名英文名就叫那个 The The Martian 嘛，啊、对吧？哦，还真是。其实其实那片子就叫《火星人呗》呗、嗯，是吧？对就《火星救援》这片子、啊。那<笑>你说，而我理解是应该是事实，对。这名字在这个这个流行文化里吧，就是美国的这个流行文化里面，还是怎么讲很有号召力的嘛？啊、对，啊、你这这就要说到什么呀？就是这个、嗯、这离咱们这个《火星人玩转地球》这电影啊，嗯，就越来越近了。对，到了这个1962年，嗯。嗯你你开始年份对吧？那火星叔叔马丁、嗯、大概也是这个这个时间段吧。嗯、还真是、嗯、美国的这个一家著名的这个集换式卡牌公司，就是托普斯，嗯啊，这是那个做球、嗯、球球星卡的那个那个托普斯吧？就是那个棒球什么对卡片什么明星卡片那个对,对是是是是这个吗？对他他们就是专门做这种。集换式卡牌的嘛，对，抽卡什么的就这种。对，他们出了一套这个叫《火星人入侵地球》的卡牌，就是这名字叫《火星人入侵地球》哦。对，那么到此为止，嗯，我们说这个火星人玩转地球里的这个火星人的这个形象啊，这个设定啊，哦、就定型了、哦。就是这套卡牌里的形象，就是这个。长得和这个骷髅一样，对吧？大大脑外露、哦，这浑身绿色，这小人、哦、就这形象，就通过这个这套卡牌就给定就就确定下来了、嗯。哦，那这卡牌是给小孩玩的吗？这个够够恐怖的。那我看那火星人、嗯、崩那个大脑浆子，这绿的那个，<笑>是给小孩玩的。<笑>嗯、对，是是他他就是这个。嗯，对，是比较比较恐怖，对，这、嗯、反正这套卡牌刚出来不久，嗯、反正就被这个美国这个很多家长啊给投诉了，然后就停售了嘛。哦、对他这个，嗯嗯，卡牌一共是多少张啊、哦？忘了几十张吧。嗯，里面图案都是这个呃，骷髅小火星人在这个地球上抢什么大姑娘啊，什么杀了小朋友的狗啊，嗯、对他入侵者嘛，嗯、对，对对对，都是这种，这嗯。是够狠的，这个、嗯、是是，这不是这这不是说后来给停售了嘛？对，但是后来，嗯、呃，因为这个形象设计的确实是因为他那卡牌，嗯，确实做的比较好看，对我我我也是觉得比较好看嘛。对，他、嗯、他后来嗯、呃、出过复刻版，对他叫《火星入侵》嘛，那、嗯、肯定是这种暴力的嘛，所以这个才被家长给投诉的嘛。嗯。嗯可以，这个不过一说这个短暂发售马上被禁的这种啊嗯，嗯，肯定后来得被炒，我觉得，我觉得这种玩意儿就是越近越火，嗯是嗯，还真是，对，现在一张这个原版的这这卡就一张，嗯，对，就可能是得，你看。两三千美金是吧？对吧？差不多几千美金吧，嗯、一张。对，要是保存比较好的话，嗯，嗯嗯一听就这种肯定的，这这这不不不被炒都没天理，像这种东西。<笑>嗯，对，嗯、其实其实这套卡牌它就是借用了火星人这个元素嘛。对，实际上我们知道，嗯，一九六二年那正是这个冷战、嗯、这个白热化的时代、嗯对对对。对，其实就我个人感觉，他还是借用了这个火星人来梗这个苏联吧。嗯嗯嗯、哦，对，这套卡牌虽然就是说里面这个火星人的形象，就是火星人整个这个设定啊，哦、呃，被这个电影沿用了、哦，对，但是故事和电影是不一样的，哦、对，哦，这套卡牌还有个故事，嗯、对，对，它它是一个就是。肯定设置一个背景故事嘛，因为他好卖卡呀，哦、对他每张卡的内容就是根据这故事来的嘛，嗯、对他说的是，嗯，呃、是这么一个事儿，对他就就说这个火星人啊，在也是有自己的国家嘛，对吧？嗯、这个在这个设定里，火星这个星球啊，呃，即将灭亡，对，要发生这个一场大的这个灾难，嗯、对，但是火星政府呢？像火星人民就是隐瞒了这事实，对、啊，而且呢、啊、还建议大家这个移民地球，啊。那然后这个小绿人、呃、那肯定就出动了吧、呃？对，然后嗯，最后咱们人类啊就想了一办法，说这个组织了一个远征军，人类远征军跑到这个火星上去打火星人、啊啊，这这算什么呀？嗯、这叫这这这这这办法对，围魏救赵这是不是？地球人怎么去火星啊？关键还组织一军队，对，围魏救赵嘛。对你，嗨，你就是，嗯，不是，你别管怎么去的、啊嗯，对，反正他说上去了就上去了，嗯、对，得得得。结果这个火星、嗯、火星人就就从这个地球上撤回这个火星老家呀。哦，这时候人类远征军一看。因为因为人类远征军也知道这个火星要完嘛，对，一看火地球上的火星人都回来了，啊、那正好这个人类远征军就、啊、就撤了，就跑回地球了、啊，然后所有的火星人就跟着这个火星一起就灭绝了，啊、对，就这么个故事。啊、嗯，什么故事啊？这是这，哎呦，这、嗯、太强行了、这个嗨这，这个这这个行吧，反正，哎、嗯嗯，这这一这这这一点都不合理啊，这个。<笑><笑>是，对对对，不是，是他这种就是，他就是为了卖玩具嘛，对，跟卖一个小孩嘛，对对，反正故事就是，可能也是随便设定了这么一个，对，反正故事肯定是设定的比较欢脱，这个这个这个这个、这个、确实是，不是不不太合理，不、嗯就是他这个这个太编了，这个这也太编了，哎呦，嗯，确实，对，不过不过我。我怎么听着这个火星人，这个、莫名的就像二战时候的日本呢？不是二战最后不是也把人往回，嗯，掉吗？是不是<笑>有点像吗？这个、也对，也也有也有一点。你要这么说，确实，对日日本列岛也是注定要玩的地方，是吗？<笑>别别是吧？别别别别别别别别算了算了，别别别,别瞎说，算了，还是。还是梗苏联的，嗯、对，那那已经完了，嗯、是那那,那已经完了。对，嗯，就是对，所以所以蒂姆伯顿在这个《火星人玩转地球》这片子里啊，实际上就是完全照搬了这套这个卡牌的形象，就是火星人这形象。对，所以你看着像塑料小人也确实，他他因为他本来就是玩具嘛，对吧？嗯、是是，确实是本来就是一个。呃，玩具的这个这么一个卡通形象嘛，对我说怎么、嗯、<笑>怎么老跟、嗯、看着跟那个玩具似的呢？是，你看那个火星人那武器那枪都跟那个嗯，都跟那个滋水枪似的，嗯、可不是,是吗是？还真是。对，<笑>对不过不过那个在咱们幻想里的这个外星人当中，这个火星人也算是离咱们最近的一种了吧？嗯、就是一个最近的一个外星人了吧？嗯、还有。还有金星人，对金金星人应该比火星人近一点，对，比离咱们还有金星人，怎么这么怎么怎么这么多呀？对啊，这个、哦、这个，反正科幻的世界里，反正就是只要没人的地方，反正都能给你想出点来，对，也也挺好的，对，想象毕竟是好事嘛，嗯、对，你看这个。美漫的这个那些英雄有有多少都是外星人啊？对吧？嗯、这这都是，也是好的，也,也,也挺有意思的嗯。嗯，越是未知的领域，越让人浮想联浮想联翩、啊、嗯,嗯，对，这也是这也是人类对这个外星生命的这种浪漫的联想嘛。对我感觉，因为我们，嗯，可能还是觉得自己比较孤单嘛、嗯。对对，行吧，那个最后总结总结吧。嗯，今天差不多了。嗯，主要说的还是火星嘛，嗯、火星的这个小绿人嘛，嗯、<笑>对吧？对，你看这个外星人，主要是火星人嘛，对、嗯、不对？不同的年代都被人拉出来，对，套在各种这个语境里面侵略地球。对，你看从这个 H J. 维尔斯,尔斯对,、嗯、对第一次引入这个火星人入侵这概念，对他用这个故事。要说的是这个人类历史上的这个黑暗殖民历史嘛，对，这也是对殖民者的这个讽刺和警醒，对，嗯，对，对他这个等于殖民者最后不是失败在科技上，哎，对，说了半天，嘿、哎，对，这一点特别重要，我觉得，对，其实其实对殖民者的这个惩罚，嗯，在咱们人类历史上其实也降临了，对，但不是病毒嘛，对，反而是这个。一战，对几个殖民者自己打起来了，嗯、你不是能打吗？嗯、对，自个儿打起来了、嗯，对，为了这个抢地盘嘛，对，这也是一种惩罚呀，可以说从某种意义上来说，对。威尔斯的这个小说其实也算是一种预言嘛，嗯，他们这个知道这个争夺殖民地是这个，嗯，一战爆发的一个很重要的因素啊，因素之一呀、啊，对，那一战给这些。嗯，欧洲殖民国家带来的这个灾难和影响可以说是深远的。是对，是贵族阶级就是在这个一战后开始崩塌的嘛？嗯、是，对他那个贵族都得上战场，都死了嘛，都打光了。对，那就是同样的，对，以火星人作为元素的这个广播剧，对，那它是一个，它是威尔斯小说的一个延续嘛？对。呃，在美国掀起的这次这个恶作剧事件吧，也是在无线电广播的历史上浓墨重彩的一笔。嗯，对，这个事件确实很有意思。对，其实这个电视相对普及啊，这个是二战之后的事情了。对，但是这个广播剧事件呢，正好是发生在战前。对，可能可能是一种这个时间上的巧合吧。对，因为。这个感觉是这个美国人用如此有趣的这么一个事件来纪念了一下这个即将退居二线的这么一个无线电广播，嗯、对我感觉这比较有意思这事儿。嗯，对，其实其实三八年的时候已经有电视台了，对他、嗯、只不过就是说这个电视肯定是还没有普及嘛。嗯、对,对,对，不过。嗯不过我觉得这玩意儿要是放在电视上演，肯定不会有广播效果。<笑>对，那肯定的，骗了很多人。这个，对。对对对这这也是这也是把这个工具利用的比较到位啊，就是把这个广播电台的这种形式利用的比较极致了。嗯、可以说，确实是、嗯。对，然后就是冷战时期嘛，对你像咱们小时候看的这个《火星叔叔马丁》，嗯，对吧？还有和这个。火星人玩转地球，密切相关的这个托普斯卡牌，嗯，对吧？嗯、这我个人觉得，这个还是，我还是觉得像像影射苏联，对，因为当时世界环境嘛，对。不过不过，这个这个比利觉得像二战日本，反正反正都是美国的敌人嘛，对，时代不同呗，嗯、对。我我还是觉得像日本，呵呵就是看电影更像，对、就是，那小绿人、嗯，小绿人都。都那么矮，<笑>是是、哦、是不是？<笑>那么矮太牛逼了。对，确确实比较矮。对，嗯、呃，然后直到这个呃蒂姆·波顿这部《火星人玩转地球》的电影问世，对、嗯，这里面他拿火星人出来，呃，讽刺了一波这个美国政府和这个媒体名人以及、嗯、呃大资本家吧。是，对，嗯，是是那个。苏联也解体了，反正只能只能怼自个儿了，对，对怼自个儿、嗯、是的，对，嗯，反正这这期主要是和大家聊聊这个影视和这个文学作品中这个火星人这个形象吧。我觉得这是一条、哎、嗯,嗯比较有迹可循的脉络，嗯、对，比较清晰。嗯，如果如果火星上真的有智慧生命呢，可能。也不是绿色的，对，而且、嗯、而且可能并不那么丑，对，嗯、因为我总觉得，你看看地球上的生物，嗯、我这么琢磨呀，对，反正、嗯、越聪明的生物应该越好看吧，对、嗯、我感觉，对，而且如果真的有火星人的话，可能他们并不知道自己在地球是。在地球上是这么有名的，这么这种形象，对，如,如此多的作品都和他们有关，对，可能他们并不是并不知情，对、嗯、对，不是那个也也也可能也可能知道，没没准这个、嗯、这个火星火星人也支起一天线，能看咱们呢，对，说说说这帮。低等生物又编我呢？<笑>对,<笑>对，这也太逗编的，是是是，这火火星人自己都懵逼了。对，说这说你们地球人怎么这么编我呀？这真行，那、啊、有点事儿就把我拉出来当反派。对。嗯，嗯可以，这这可以，两边两边对着观察还行，两边、嗯、对，这边弄一哈勃、嗯，那边吃一天线，行吧。嗯，行吧。最后最后我补充一下吧，这这期节目。呃，我们可能真是一系列，对，这这是真的。<笑>哎呦，我天<笑>嗯！嗯，行行，嗯、是上回说那个《星球大战》周边说、嗯、就说一系列，对你这，哎呦，你这坑开的太多了不。不是星战、嗯嗯，可行吧？嗯，星,星战星战得做，对对对对,对，没事那个慢慢填吧，<笑>嗯、对吧？嗯<笑>可以,可以，可以，粉丝也越来越多了。对、嗯，这个、嗯、本期叫什么名字？虽然还没想好、嗯，但是这个系列的内容我已经想好了。嗯、好好好、嗯，主要聊的就是我们和其他这个各种外星生物之间的故事吧。嗯、对、嗯嗯，大家敬请期待啊、嗯嗯！哎呀，地里挖坑，毁天灭地了，这是。哎，嗯，行嗯，我这也是豁出去了，这是，反正就是。加班加点呗、嗯，对，嗯、行吧，那个，嗯嗯，所以如果您听到现在，对，对啊、就请继续展开想象的翅膀，哎、期待下一期。嗯,嗯，嗯、行，不是，我估计你这个这系列什么什么什么，什么就是咱们跟这个什么人类跟外星人之间的故事，这个你是你是听这期就是聊这期现现现想的吧？你是，真行<笑>，不是不是，嗯,嗯。对，你就反正早有计划，嗯，啥<笑>行吧，嗯，那个啊、嗯，谢谢您的收听，嗯，呃，求订阅，嗯，求评论，哎、求转发、哎，嗯，好，嗯、呃，谢谢您的收听与关注，哎，我们下期再见，哎，嗯、哎呃，您的您的支持会让我们的节目变得越来越好，对，谢谢光临，我们下期再见。声都不叫，好像就叫了一声，呵呵嗯、就一直这么趴着不动，嗯、可以，嗨、嗯，没事，他老这样，对，没看那耳朵一直动，这睡觉也动嗯，嗯，对，可能正想呢，你知道吗？这这两个可笑的、可笑的地球人，呵呵嗯。嗯 To me.